0: 大家好，这里是其他垃圾，我是小田，我是小秋。其他垃圾是一档关于亲密关系、性别和文化现象的播客。你可以在苹果 Podcast、Spotify 和喜马拉雅上找到我们。今天呢，就是我们想和大家聊一聊一个关于孔乙己长衫的问题。嗯，就是这是一个最近比较火的一个梗。嗯，它大概的意思就是说，嗯、呃。我读过大学，那我就是应该做一些办公室的工作，而不应该做一些可能运用到体力的一些劳力活。然后这本来是一些年轻人的一个自嘲的行为，但是呃，前段时间呃一些主流媒体下场就是对此事件做了一些呃评论，然后这个评论呢大概就是说说学历的价值只有在创造性的实践活动中才能体现。洪一几之所以陷入生活的困境，不是因为读过书而放不下读书人的架子，不愿意靠劳动来改变自身的处境。当代有志青年绝不会被困在长生中。就是这本来是呃年轻人的一个就是自己的困扰，或者是他们的一种自嘲。然后在这个事件被主流媒体评论之后，大家反而就是被这样的一个评论给激怒了。
1: 呃，所以就是，嗯，当我们在看很多很多的，我们在讨论这个脱长衫还是不脱长衫，到底是不是年轻人不愿意在呃承担体力劳动的时候，其实我们其实可以回归文本再去想一下，鲁迅他到底是怎么看孔乙己这个角色的、嗯，他到底又是怎么写的原来的这个文章。嗯、我觉得我们这两天我们两个人都重新去读了一遍《一孔乙己》，对，觉得就是鲁迅反正写的就是真的非常的好。嗯
0: ，也顺便重温了一下其他，就是鲁迅的经典 IP， 嗯，非常好看，嗯。那我我我们可以就是先聊一下，就是《孔乙己》这个小说本身，呃、对,对吧？鲁迅在写《孔乙己》的时候，他本身，嗯、呃，的笔触和他怀抱的一个态度是什么样子的？嗯，嗯我觉得他其实是把他就是，嗯、呃，他先把那个酒楼里面的人去分了两类，嗯，一类就是穿长衫的人，嗯、一类就是穿短衣的人。嗯穿长衫人比较有钱，就可以坐着在那边喝酒，然后就是要一点小菜，然后要一点就是卤牛肉什么之类的。但是穿短衫的人就是只能在外面，就是温几壶酒，就是就是他们全部可以担负担的花销了、嗯。然后其中就有一个异类，就是孔乙己，他穿着长衫，但是他没有钱去买那个呃。肉，他没有办法坐在那边细细的品酒，然后再叫一些肉，然后跟大家说话。但是他又不愿意把这个长衫脱去，因为他确实是受了很多年的教育，然后写的一手好字，嗯，所以他就是会在外面去喝这个酒，但是他也会要一些茴香豆什么之类的。我我不知道，就是。我其实像我，我之前在呃读大学，或者是就是就是我这个是我们之前的课本里面的文章。然后我觉得小时候大学和现在去读他的一个感觉是非常不一样的。就是我现在看到孔乙己，就是他在讲这个孔乙己的时候，我觉得我挺喜欢这个人的
1: ，嗯，因为他更真实，对吧？他没有有哪一个价值的取向，嗯、就是孔乙己。他有承认他自己的弱势，他又有那种不愿意承认的寒酸。我觉得他有好几
0: 个优点，就是比如说他们就是会记账嘛、嗯，就今天没有钱之后来还、嗯，就是很多人记账后面就不还了，就只有孔乙己，就是虽然说没有钱，他虽然
1: 后来也没有还，但是但他对自己有一种道德上的要求他。他之前
0: 一直是有还的，除了他就是被打断腿之后,还还后没有还。但之前他是一个非常诚信的穷人。嗯，然后另外就是我觉得他有一种。非常可爱的天真，中间为什么说要去？就是写这个回字，是因为他他觉得这个伙计啊、嗯，他觉得伙计你之后可是要当老板的，嗯、有可能会当老板。嗯、那你之后要去记账的时候，可能要记这个回字，我来教教你这个回字怎么写。嗯、我觉得就是他这个天真是在于他觉得这个伙计是有很好的未来的。嗯。然后第二个他的天真又是在于他就是愿意为他的未来投砖加瓦。而
1: 且回字真的那个四种写法很难写。对啊，而且很有学问。我昨天查了一个查了一下，他那个有一种写法是什么康熙字。字典里面的就是特别特别少见，是一个回里面再加上一个呃，像那个呃面部的面中间的那个结构，嗯、就是像一个梯子一样的、嗯、这个回
0: 里面。总之，一般人是不知道的，来要这么写。然后我觉得他还有一个缺点，就是他这个人就是非常的善良和慷慨。嗯。就是鉴于他其实没有什么钱去买这个茴香豆，可是他买了之后愿意分给,分给小孩，虽然他说就是多灾户不多益，可是其他人都没有分呢、嗯，他就是愿意分给他们。嗯。嗯然后。嗯，另外我觉得他还有一个就是非常好的地方，就是他这个人非常幽默。嗯，就是我们去看孔乙己的整个文章，笑字出现了十四次，就是他,、嗯、他经常笑，他屡次就是令大家发笑，嗯、就是他就是大家想想，如果在自己的就职业的生活中或者在生活里面，就是有一个这样的一个人，然后他总是成为你们生活的调剂品，然后每当他出现的时候。就是屋子里、屋子外面，整个都活络起来。嗯，我觉得孔乙己就是一个这样的人，就是他本身是极富这种幽默感的，虽然这种幽默感是带着很多的，呃，悲剧色彩在身上的。嗯
1: ，但我另外的一个感觉也是，我觉得可能很多人，如果你重看这个文章，包括我自己，我都觉得我有一种角色视角上面的转变。嗯，我第一次看的时候，我觉得我是。更带入那个酒楼的那个伙计的角色嘛，也就是说，我也是这篇文章的一个看客。我觉得不管是穿短衫的人还是穿长衫的人，他跟我都是没有关系的。我在第一次看，我觉得我记得这是我中学课本里面的一个课文，我是很难理解鲁迅写所说的这种老师会讲嘛，什么对封建阶级的讽刺，啊，对这个什么穷酸的这个读书人的什么同情，对底层人民的什么。就完全没有这种感觉，但这一次的话，嗯、我确实觉得，我不论是对短衫的人，还是对长衫的人，甚至于说对那个酒楼的看客，我都有了在某种层面上面的代入感。嗯，我对这个酒楼看客的代入感，就是我觉得我自己也常常是这样，我心中有一种呃矛盾性，一方面我觉得呃做体力劳动的人他们呃挺不错的，然后很好，帮助了我很多的东西。但另外一方面，我也觉得，呃，比如讲一个收废品的阿姨，她常常会有一些像，呃，贪小便宜啊，然后不太干净啊之类的问题。我觉得就是这种复杂性，在我看这篇文章的时候，它有更多的体现。也是这一次，我也对，嗯、就是孔乙己有。嗯，就是更加深入的同情吧。我好像非常能理解他在讲出一些话时候那个寒酸感，嗯、比如像他在给那个，就你刚刚说那个请小孩吃茴香豆、嗯，他先请大家吃嘛，请到最后一颗的时候，他就拿一个手把那个碗给遮住了，嗯、就说不请了。今天我觉得就是就是他希望是一个
0: 慷慨的人。而且我我记得就是当时写这篇文章的时候、嗯，就老师有故意让我们去看一下所谓他说他排出九元大钱和摸出四文钱、嗯，我其实当时不太。理解就其中的那种幽魂和微妙在哪儿、嗯？我这次再读的时候就感受到了，就是你那个在经济困困窘的时候，你把那个钱慢慢的拿出来的时候，你就是那个气概都是不一样的，嗯、一个就是排出，一个就是就是摸出，嗯、真的很心酸嘞、欸。嗯，其实小秋刚刚说他看的时候带入的人不太一样，我我我昨天在看的时候就是又回看了在酒楼上的那一篇。嗯我我自己也是，就是会带入一个非常不同的人格，嗯、就是在酒楼上那一篇，大概就是呃，鲁迅他作为小说中的一个人物主角，他回到了他的 S 城、嗯，然后回去之后呢，他在那个酒楼上遇到了他以前的一个同窗，然后也是他的一个同事，叫吕维普。嗯。然后我我当时在看这个的时候，我自己带入的是鲁迅，然后就看到吕维普他就是<笑>就是就是泯然众人矣，然后教一些就是非常儒家的的一些东西、嗯，就是不再是他们曾经可能就是比较肆意的少年的那种,、啊那,种嗯、那种状态，我在恰同学少年指点江山了。我昨天看的时候，我就是完全就是完全不一样了。嗯、我看到后面后面鲁迅就是作为那个主人公去问吕维普，他说。嗯，你教的是子曰书云诗云吗？我觉得歧义，便问，然后李维普说自然。你以为我教的是 A B C D 吗？这<笑>里面是有一种，你去真正的去开始介入这个社会现实时候的一种无奈，就是我们曾经讲过的那些，就是我们要去做这个改变那个，但真正进入的时候。我们就是只能去接受一些打折之后的现实，嗯，然后你就
1: 不能过上了一种低配的人生，然后你就就没有办法，所以你这个时候再去冲《读鲁迅的时候，你觉得他写的那种心酸，你突然就能理解了。嗯，我觉得这也他映照了在孔乙己这个事件上面，为什么我们会对把孔乙己跟躺平啊、奋斗啊这些非常简单粗暴的词连在一起的时候的那种愤怒感，嗯，因为我们清楚我们。不是主动选择了一种消极的态度，或者说不是主动选择了一种，呃，我不知道该怎么办的迷茫的姿态，而是真的是有东西把我们不得不推到了
0: 那个悬崖边。嗯不是我们主动选的东西。嗯，但他如果不是我们主动选的东西，那我们为什么到了这儿？是我们太懒
1: 了？嗯，没办法的事情。像我觉得我在读孔乙己的时候，我还意识到一个。呃，很好的细节吧，也就是，其实就是他在讲这个孔乙己的境遇的时候，他是想讲孔乙己被腿打折了，但是他在这个呃文章里面，他先讲的话是，呃，这个孔乙己排出了摸出了四文大钱，然后他说这个掌柜们说你是不是偷了东西了才有的钱？然后孔乙己低声说。跌跌跌，然后他就恳求掌柜不要再提。这个时候，这个酒楼的人才看到孔乙己满手是你，原来他其实是用手爬过
2: 来的。嗯嗯、很心酸的，对
1: 嗯，而且我觉得当鲁迅写到了这个。辛苦的读书人最后沦落到了这样的一个境地的时候，他不是为了嘲笑这个人，嗯、因为不努力、嗯、导致自己的人生活到了手被跌断、嗯，口袋里只有四文钱，要用最后的钱去喝一壶酒这样的一个境地，而是他去这么写的时候、嗯，他也把他当做了一个社会上关切的可怜人。嗯，他讲的其实是一个可
0: 怜人的形象。对，嗯、而且你要让这个孔乙己他脱去长衫，他能够。变成谁呢？嗯、他他会变成阿 Q，、嗯、还是还是他会变成那个《狂人日记》里那个狂人，还是说他变成、嗯、他直接变成闰土，就是在那边非常嗫嚅的说老爷。
1: 嗯，就是要不然，我觉得如果你脱去这个长衫的话，孔乙己未必会变成我们想象中的那种。呃，像大庆油田里面的艰苦劳动者的形象啊，啊、嗯，是他会变成骆驼祥子，嗯、啊，他会变成闰土，他会变成祥林嫂，他会变成那些呃被社会更加压迫的发不出声音的人。嗯、当他作为孔乙己的时候，他至少还有一些作为读书人的趣味吧，嗯、我要教别人念书等等。而且我也觉得，嗯，当时我读到孔乙己这么可怜，他这个手断了，爬着来，最后做吃酒这个动作的时候，其实我也是想到，当时我刚刚开始读鲁迅的时候，我们老师让我们读的第一篇，他其实就是在讲鲁迅写这一系列的可怜人的形象，他到底是为了什么？他有一篇这个著名的这个这个，我也不知道这个叫什么杂文，就叫做他去写说我怎么做起小说来。他就讲我写小说是为了为人生而写嘛，然后里面的一句话就是我的取材多彩，自病态社会的不信任，意思是在接触病苦引起疗救的注意。我觉得在孔乙己这篇小说中也是的，他揭示的是一个读书人的痛苦，想要引起社会对这一群这样读书人疗救的注意，他是同情的心态，是说的是我们要解决这个问题，而不是批判的心态，不是说孔乙己沦落至此是因为他不努
0: 力嗯，嗯。孔莹姐她本身就并不是一个就是有多么呃伟光放身的人物，所以大家在用她的时候多半就是用来自嘲的，对、嗯，是说我现在过的生活境遇不好，但是同时我还就是身着长衫，就是我的一些学历的光环还在我的身上。嗯，但是如果这个话换一个人去说，就是换到主流媒体去批评或者评价对方，你没有把这个长衫脱去，它的味道就完全变了。嗯。
1: 那你很难不想到，我觉得可能这一次我读孔乙己的另外一个体会就是，我从未有过的觉得我身边真的在出现一些孔乙己、嗯嗯，就是我在读这个人物形象的时候，身边出现了很多嵌套在里面的人。嗯嗯，可能比如讲我的一些这个在读一些像社会工作呀，然后像人类学呀这些比较冷门文科专业工作的我觉得是
0: 一些还相信知识的比较天真
1: 的人。嗯嗯嗯，或者是一些。嗯，当他们的工作境遇遇到了一些问题，嗯、他们想到的第一的解决的方案是，我还要继续去读书深造、嗯、啊，就希望读书还可以是另外一条获得晋升的道路。嗯，我觉得会反复的出现这样的人物形象，让我去想说、嗯，是不是我们都处在了这样的一种困境里
0: 面？我我觉得就是这个，嗯、呃，这个关于孔乙己的梗开始出现、嗯，也是因为就是大家开始有这样的一个困惑和疑问。就是，嗯，我现在读的这些书和我的知识。就是到底对我现在的生活有没有用？然后它是不是形成了对我现在生活的一种阻碍？嗯，它
1: 像是一种呃“读书无用论”的另外的一种体现。因为你就我我觉得这个东西，它其实从某种意义上，它背后是一个就是经济学的问题嗯，就是因为你读书了，你已经投进去了很多的成本，所以你最后你没有办法接受你这个呃成本一下子就消失了。哪怕我们再去说。读书的目的不是为了获得一个好的薪资，不是为了一个美好的生活
0: 。但我觉得我们最多只可以说到读书不单单是为了一个对美好的生活。哎，我觉得我们这里要强调的一点就是，我们到现在为止讲的这些都是当我们用来自嘲的时候，这一切是合理的。嗯、但是，就是当这一切变成主流媒体去用呃孔乙己的长衫去给我们现在的这个困顿，然后加一个所谓的。催促或者是一个罪名的时候，这一切就不是那么合理
1: 了。嗯，而且我觉得这也违背了鲁迅当时写这篇文章的本意。嗯，就是他当时写这篇文章的时候，他对这种穷苦的人，我觉得鲁迅的态度一直都是一种同情的。嗯、他是希望我通过文章的方式把这一群穷苦的人给拽到大家的面前，嗯、引起社会良作的注意嗯。嗯，这个一直都是他文章里面最大的主题。就就我我最近会想呢，就是如果假如这个鲁迅还还活着啊、嗯，他看到就是这样的大家对孔乙己的评价的话，我觉得他很生气，在写这篇就就干嘛？他肯定会写一篇文章，对吧？狠狠
0: 反驳。嗯，我我觉得我们可以聊一下，就是为什么我们看到就是嗯媒体用这样的一个方式去应用孔乙己的时候，我们感到这么生气？嗯。嗯
2: 我我觉
1: 得对我来说，其实是因为他这样的一种言论已经预设了我是什么没什么，我我做的不够多，就是就是我像孔乙己一样嘛，我，就是他写了一个什么，嗯、我好吃懒做，嗯、我懒是因为我努力的不够、嗯，我如果再努力一点，我就不会变成像孔乙己这样，然后如果我要再努力一点，我的这个方式就是我要脱掉我的长衫，我要摆脱掉我这些所谓的我读完了大学我就应该有一个高薪工作的成见，嗯。嗯我觉得这个东西是让我不舒服的，因为每一个活在我们这个世代的人，呃，我那天有想这个问题，就是为什么我们就有这种疑惑嘛？其实我觉得是活在我们这个世代的人，跟我上一个时代、跟我爸爸那个世代的人太不一样了。嗯，就是当我我认识到教育是这个父辈的，或者说是老师给我的教育，在他们那一代里面，他们是努力就能成功的那一代。就是从我父亲的经验里面，他因为是农村非常穷的家庭出来的，然后读到了一个大学，他在毕业时候的工资一个月就可以拿到四十块钱，而当时的工厂里面的人拿到的工资一个月可能只有十块钱。那他因为我这样强烈的对比，后来他又通过所谓的读了研究生，再一次实现了阶层的跃迁，成为了一个相对而言比农村里的人好很多的人。但是在我们这一代，这不是一个。呃，付出就能换取回报的这样的一个东西、嗯，但我们还沉浸在那个付出就能换取回报的那个那一套语境里面。嗯，我接受这样的教育，所以我拼命读书去念大学。
2: 嗯
1: ，念完大学之后，你告诉我这个世界已经变了，那我怎么接受得了啊？嗯
0: ，我我觉得是因为就是刚刚小秋说的，就是它变成了一种对个人的要求。嗯、但是呃，媒体的声音本来就是。主流的意识形态的一个部分，嗯，然后这个主流的意识形态以前不是这么跟我说的，他、嗯、以前你变了，他以前对呀、啊，他以前告诉我们就是知识改变命运，对，每个人都要努力的学习，然后我们要就是就是一步一步的去洗刷自己身上的所谓的什么，就是泥土的印记。对
1: 我不是我不仅是农村农村的这个什
0: 么儿子，我还是这个读过书的人，用一己之力改变全村。对，然后我们就是在这样的整体的。很多代人都是在这样的主流意识的教育之下成长起来的。我们就是拼命的努力的读书啊，卷啊，卷来卷去，然后卷卷到高中不够就要卷大学，卷到大学不够就要卷研究生，卷一本不够要卷二幺幺，二幺幺不够要卷九八五，就是卷来卷去，好不容易卷出来的时候，突然之间这个宣传又变了，变成说，嗯，你这个学历现在变成你的枷锁，你要把它给甩掉，你要就是加入到我们劳动的大军当中来。就是人在这个过程中，人就是人的经验是很难去改变的，你只能活一次嗯。嗯。但是当当你人的经验肉身在这个时候已经走过了主流宣传那个东西之后，突然之间，如果主流宣传的东西换了一种声音，你是会感到一种非常巨大的无所适从、嗯，你就处在一种巨大的错位里。对，而且我觉得这种错位，它甚至是
1: 呃可量化的。嗯，就是因为你花钱了。我我那天看到那个。那个一个数据是是梁建章他们今年刚发的那个中国生育成本嘛，嗯、我就读了那个报告，我,我就是我觉得他这数字还说少了、嗯。他说的是中国家庭将一个小孩从零岁养到十七岁的养育成本是四十八点五万元，嗯、从零岁养到大学本科毕业的养育成本是六十二点七万元。那如果你减一下。也就是说，你念个本科嘛，大学本科，我觉得现在几乎是很多人都要念的，嗯、那就是14万。嗯，也就是说，你大学本科的成本 at least 是14万，我觉得在我们个人的经验里面是远超过14万。嗯，那你可以把它，我们就把它当做是你花了一笔钱，花14万上了一个大学。然后上完大学之后，别人告诉你，你现在应该去做一个你初中毕业就可以做的工作。那
0: 我真的要插入一句、嗯，因为我刚刚读了那个上野的父亲之、嗯、资本主义嘛，然后我觉得里面有一个视角，也是在这个支出里面必不可少的一个视角、嗯，就是在这些就是我们被养育的过程中，是因为里面有非常多的女性和妈妈和母亲回到家庭中去负担了我们就前面那个生活的就是整个的养育过程。那其实女性的那个付出和负担也是也是我成本的一部分，成本的一部分。那就是相当于其实这一代的我们上一代的父母，然后他们也是抱着这样的心情，就是去非常集中集中化的去养育我们，就希望我们能够就是多读书。嗯，就是我我觉得就是上一代的那种多读书的观念是渗透到每一个阶层的，就是好一点的阶层觉得你要多读书，这样的话你能够继承我的资源；嗯，坏一点就是可能就是。呃，生活条件不太好的父母可能说：“嗯、那我们砸锅卖铁要把你供出去。嗯”就是大家都是抱着一种非常朴素的心愿，嗯、就是觉得你只要读书，你只要好好读书就，读
1: 书就会生活会变好。没想到
2: 就读完书变
1: 了。对。然后这朴素的心愿被打破嘛？然后如果我们真的就还是按照前面那套成本算，我们哪怕算一个最低的，它也是一个十四万的钱，再加上呃妈妈的这个劳动，再加上这个、嗯、在对在生产劳动，再加上这个父母辈对你的期望这样的一个投资和时间的情况下，那你用这十四万，你你不可能承受这个十四万的。呃，离开，然后同时你这个十四万还在不断的叠加吧、嗯，因为每当你找不到一次工作，像、嗯、大学毕业，我想很多人都面临过，我没有看到合适的工作，嗯、那我会做什么、嗯？很多人会继续投入，就是、那就是
0: 我不工作，我考研嘛。这边我看到的一个就是、哦，就当时就是已经对这种。呃，大学的扩招就是觉得大学扩招实在是太厉害了、嗯，我们要改变一下这个状况。然后改变这个状况，就是的着手点就是研究生扩招。嗯
1: ，对，那就是研究生又有扩招嘛。所以你研究生你又投入了，那你投入就是更多的钱、更多的时间、更多的精力以及更高的期待。嗯，那当你研究生毕业之后。我觉得在我们这几年已经出现了这样的错位了。你研究生毕业拿的跟你大学本科时候毕业可能是差不多的，呃，薪资。有可能如果你是好一点的机会的话，可能大学本科你还能拿得更高。嗯，那这个时候你就这沉没成本又加剧了。然后我以前在读这个所谓的沉没成本理论的时候，它里面有一个很关键的点，它就是说人是什么时候可以就是所谓的止损呢？就是我不投入呢？就是当他发现他投入的这些东西已经开始迅速贬值的时候。就就举一个例子，比如像你你买一个这个这个很贵的什么衣服、嗯，那这个衣服它你买的越贵，你就在你们家你扔掉它的，你最后虽然还是会扔掉它，但是你在它家里你在家里会挂的时间会更久。嗯、那当你贬值的时候，你就会放弃。但问题是，我觉得这个东西它也没有加速贬值。嗯，因为大家虽然发现这个东西不行了，但大家也没有选择投入另外一种，而是大家选择投入了一个折中的更稳妥的方式，就是考公务员。嗯。那你既然就所有人都知道我，你要你要念一个好学校，你考个公务员就会更好，你可以去上选调啊，你就可以就是考研究生啊，什么东西的，所以就一直在这个里面
0: 卷，一直在这个里面卷，卷到你不知道什么时候才收头。我觉得现在大家就看到这个头的地方就是就是躺平，嗯，然后呃包括说最近其实出现了很多的新词儿，嗯，就是全职女儿，嗯，全职女友，全职孙女儿，嗯，就其实。就是因为新一代他们出来工作以后，他能够被提供的报酬已经远远的低于上一代的退休工资了。嗯，在这个时候，他才有可能就是成为家庭的反雇佣，形成了一种倒挂的局面。但其实这种倒挂局面、嗯、听起来是好笑的，但也是非常心酸的。
1: 对，就讨好老板不如讨好爸爸。嗯，就是爸爸能给我发给我的薪水还比老板更多，还不需要付出那么多
0: 的劳动。哎、嗯，我。就是我今天看了一下，就是呃七普的时候去调查，就是我们现在的、嗯、呃就是本科率、嗯，它本科是算专科的，就是大学教育这样子的、嗯、的的比率，就是已经达到了百分之十五以上了。哇、嗯，好高啊、哦！是的，然后他如果去呃具体到城市当中，他是一个就是更悬殊的概念。我看了一下，就是。北京是里面最高的，他是说主要城市每十万人口中拥有大学大专及以上受教育人口的比例，北京的比例达到了百分之四十一。哇，<笑>两个人里面就有一个就是大学生，高了吧？最后就是
1: 真的会出现，你就是我觉得就是文凭不用论，它将会越来越盛行，从
0: 某种方面是，就是从扩招之后开始到现在。
1: 好夸张啊！嗯，而且我有的时候会想起另外一个，就是我在读《孔乙己》这个事情的时候，有另外一个小说反复的在我脑子里面出现，就是范进中举。嗯嗯就是因为范进中举这个故事，大家都知道啊，就是他那个考试、考试、考试，啊，一直考不上，嗯、一考不上，嗯、然后五十多岁的时候，他突然考上了。其、嗯、是一个考公务员。对对，他所以他其实就是考公务员，<笑>因为他考的东西是八股文嘛，嗯、就是他不是任何的、嗯、这个所谓的有用的技能，嗯、他跟有用根本不搭界。然后考到五十多岁的时候，他终于考上了。然后考上的那一个瞬间，就是高兴的疯掉了，嗯，失心疯了。嗯，我觉得他现在其实范进中举的故事，现在越来越成为我们很多身边人的现实。嗯嗯那么就是我考大学嘛，考大学之后考研究生，考研究生之后考公务员。就是我的老家的话，有很多人真的是在脱产的，嗯，一心一意的考公务员。那第一年考不上公务员，那我就想考一个事业单位；考不上事业单位，那我就考一个别的。嗯，那在这种嗯不断的轮回里面，且不说人会不会疯啊，但至少我觉得，就是作为你作为一个这个这个年轻人而言，你的意志其实是在反复在这里的磨损，以及你会变得越来越。偏执就是你期待着这个东西可以成为一个最后的结果，嗯、成为我最后的终局、嗯。而当你进入这个公务员系统的时候，你又会发现，公务员系统并不是想象中的那样的绝对的稳定跟绝对的高薪，它、嗯、又拥有很多复杂的层面。嗯
2: ，我觉得就是这样下
1: 去的话，嗯
0: ，是很难了、啊，越来越难。<笑>我觉得这里面还有一个一个点是，就是我们在毕业之后面临的那个。就是给我们提供的选择变少了嘛，嗯、然后一个就是其实是民企经济是之前解决了可能百分之八十的工作岗位、嗯，民企就是在这个方面变少了，嗯、然后另外就是可能就是大学每年用百分之八的这个增长率在诉输送这个大学的毕业生、嗯，然后我去年的时候大家都看到一个非常夸张的。失业率的那个数字，嗯、就是七月份的时候，因为正好是毕业季嘛，嗯、当时的一个统计是说，嗯、呃，十六到二十四岁城镇青少年失业率为百分之十九点九。哇，非常可怕啊
1: ！所以我觉得他这个东西也能，嗯，真的是我们现在就是。苦中作乐，那、嗯、这对我我觉得我可以读一个，我昨天也是看到的鲁迅讲这个，他其实鲁迅也想讲这个问题，我现在觉得鲁迅真的预料到了很多问题呢，他有一篇文章叫做。呃，知识过剩，嗯，他写的就是这个问题、嗯。他说五六年前德国就不停的嚷嚷大学生太多啦，一些政治家跟教育家就说青年不要进大学啦，赶紧上专科吧、嗯，或者说你们赶紧去做劳力劳动吧。然后就以此为称之为我们要把失业问题解决。嗯，但中国现在不也是在喊着，尤其是文科的大学生实在是太多了吗？嗯，所以他后来就以嘲讽的口吻说：“那我现在就教教你们怎么才能解决这个社会问题。”嗯，如果我们要铲除知识。教育你光是不让大家去上大学，鼓吹高等教育无用是不可以的，必须还要予以实用的方法。那总共就是两点：第一是命理学，也就是要教育大家乐天知命，命虽然苦，但我们还是应该乐，要苦中作乐；第二是实相学，要教会大家实相点，知道近代武器的厉害。对，有了这样的实用教育，知识就不会过上了。阿门。我觉得。就是你真的写的很对啊，不论是第一点还是第二点，都在我们的现实生活中有了非常多的印照、嗯。你去看第一点命理学，你会觉得你前所未有的发现，这两年有那么多的人去说我们要自洽。嗯，那所谓的自洽就是我要接受我现在的境遇是不好的，嗯嗯、我还要在这个境遇里活出我自己的一番天地。嗯、或者说我要小确幸。嗯，我明明知道我有更多想要的东西。但是现在我只要构建我生活里私人生活领域微小而确定的幸福，我我觉得这个就是所谓的苦中作乐，所谓的命理学，嗯嗯，实相学就更
2: 强对
0: ，包括就是嗯这些媒体评论，大家说要把这个长衫脱去、嗯，其实某种程度上是鼓励大家就是。呃，不再囿于取袖子加油感，对，不再囿于一些就是办公室的一些工作、嗯，真正的去做一些苦力的一些劳动。嗯，然后他觉得，他们可能觉得就是这些苦力的劳动是更 promising， 嗯，就是可以给你带来一个比现在更好的未来。嗯，就是我们先不说我们刚刚讲过的为什么你的说法又变了，嗯，就是之前可不是这样说的。嗯、然后另外一方面，我们可以看看就是他说的这个可以给你带来一个更好的未来这个话是不是真的，嗯。就是某种程度上，就是在他们自己的一种呃语料的这种自我逻辑的循环里面，它可能是真的。因为我今天看到，呃，就是呃，他们做了一整档这样的类似的节目，这样的类似节目有几个标题，我可以就是念一下。第一个是说，小伙不用杀虫剂。种高品质柑橘，一年卖出两千五百万。嗯，第二个是四川大哥用花盆种的蓝莓，一斤卖到一百元。第三个是广西夫妇做片状腐竹，一天收入七八百。第四个是。退伍老兵把荒山变金山，一年卖出两千万
1: 。他现在还有前段时间一系列的九五后热搜，对，什么九五后夫妇夜市摆摊、嗯、日赚九千元，嗯，九、呃、五后大学生地铁门口卖花，嗯。赚多少钱？就是
0: 一系列的、嗯、就是会觉得说，只要你把这个长长衫脱下，嗯，那就是咱就是金山银山都在脚下，对。
1: 就只要你愿意从事这一切就会来，但我觉得他们没有办法否认的是，所有人都会拥有一个朴素的认识嘛。嗯，我觉得你这个朴素的认识，你就是知道这是假的，日晒风吹遇到的东西就是日晒风吹，嗯，
2: 就就是这样。你、嗯、你
1: 知道这个东西是假的，而且我觉得其实当你的体那个脑力劳动做久了之后呢，你难免有的时候有一些侥幸的想法吧，就你会觉得说那个。我觉
0: 得那一种矫情的想法就是你觉得那你的聪明可以应用到所有的领域，对,对，但是你的聪明一击即
1: 溃是就是，就是自大嘛，你就觉得说本人的这个互联网思维也可以拿来卖炒饭，对，嗯，但其实就是你你根本做不了这个事情，嗯、根本不是两种经验上么的事情。嗯、我觉得另外一种矫情也是，我觉得我现在的这个工作太累了，比如讲互联网的人经常有一个话就是，我觉得我做的这些事情看不到直接的效益，嗯，所以我想去做一些有直接效果的事情，嗯。但这些人如果真的就是去叠盒子送外卖，嗯嗯，那就是坚持不了几天。那个是真的苦，嗯，是真的苦本身。对，你就知道什么叫做苦的本身。我们现在只是在用一种，嗯，你你摒弃了那些直接的苦之后的背后的苦。我承认了，两种苦都是苦，但第一种苦你真的受不了。嗯
0: 、而且还有，<笑>我觉得里面还有一种比较 tricky 的地方，也是我感觉它里面有转弯的，让我绕不开，嗯、感觉很奇怪的地方。就是所谓的地摊经济，也是一种就是可以随意转化的一个赛道。嗯，就是之前的地摊经济是要被城管就是赶走殴打的一些就是地摊的人，然后后面的地摊经济变成了疫情之后的烟火气，现在的地摊经济变成了就是大家解决就业的一个灵活就业途径。对，就是这种。话语的转换快到我们在其中生活的人真的觉得快到你都没有太快没有忘记就已经生产出了下一个对,对，然后你在在想那我拖去长沙，我就是就响应这个号召，我拖去长沙，我走到街上的时候，你还会想那城管会不会来把我捉走、嗯
1: ？所以你会有一个。你没有办法摆脱的这种这种恍惚的感觉嘛，嗯、就是被愚弄了。嗯嗯嗯，上一
0: 个还没结束，这也太快了，这一切的间隔期只有两年而已。嗯、而且，就虽然说是这样，我们很恍惚，但是很多人还是行动了，因为大家确实是处在一个不干不尬的地方，就是。还是真的很想，就如果真的你给我指了一条明路的话，真的想做这件事情。就是包括最近就是非常火的那个脆皮烤肠，嗯，卖
1: 淀粉肠，非常多的那种教程，那
0: 个攻略呀，那个、做月入过万之类的，然后成本就只要几百块，就是你只需要一个烤肠机，一个架子，然后就是搞一点淀粉肠就可以，就是卖到怎样、嗯，以至于它真的就是影响到了，就是真的那个渗透到了我生活的周围。嗯、就是上周末我出去，大概八九点回家的时候。我起码看到了三到四摊，就是年轻人立起来一模一样的牌子，就是一看就同从,、嗯、从同一个地方网购的、嗯、脆皮烤肠，然后很小一个摊子去买。
1: 嗯，我也见到了。我家门口的话，一直其实都是有年轻人在摆摊卖花。嗯，其实我有问过，我上一次去买的时候我问过效益怎么样？嗯，他说别做。嗯，嗯
0: 嗯<笑>然后这个也确实是，就是之前提倡大家赶紧去买这个。这个摆摊然后致富的这些人、嗯，然后真的去实行的人都在网上说说别来了，就是这么多天赚了两百块、嗯。然后他说赚钱的只有就是卖这些器材的人。嗯，而且我有非常仔细
1: 的去看那个热搜的九五后夜市夫妻，那个卖开夜市摊日赚九千、嗯，他是拥有一个就是很详尽的抖音账号的嘛。嗯、我点进去看了他们的直播，我发现他们的直播根本不是大家来买我们的食物，嗯、而是直播。我在卖课，教你怎么看现实摊
0: 。<笑><笑>我还看过一个直播，就是也是在杭州，嗯、一个女生一看就是上班族，然后在周末的时候就在萧山那边就是搭了一个摊子，然后她也在直播，嗯、然后这个直播本身就是就是呃，她卖的这个烤肠其实不算是她收入的主要的部分、嗯，反而这个直播的流量是她收入的主要的部分、嗯，就是大家努力的方向又错了，嗯
1: 真的是好荒唐了、啊，所以想到最后，我们还是没有指办法指望一些实体经济的复兴。当你就是去把它卖烤成的时候，你赚的钱可能也不是一根一根淀粉肠给你带来的实际
0: 的收获。
2: 嗯
0: ，然后我我我聊到这个，就是聊就是我们真正的去做劳动者，他们真正的收入的时候，其实嗯、呃、绕不过一本书，就是写那个。在朝鲜那个我们最幸福的那个作者叫芭芭拉，芭、嗯、芭拉艾伦瑞克，他写了一本书叫《我在底层的生活》，然后他自己是一个博士，然后是一个大学讲师，但他的领域比较不赚钱，就是写生物的嘛然。然后后面他，但是他还是去去去在大学任职了，就还不错。包括他也是一个畅销书的作家，就是他是妥妥的，就是美国的中产往上的这样的一个阶层。然后他就在这个。做了一个就是他自己的一个社会实验，就是他去体验了一下底层的生活。然后他分别体验了三种职业，分别是服务生、清洁工和理货员。然后他的描述就是说，就是清晨五点，他就要在一个非常狭小的房间，就是这个房间租起来是非常不容易的。然后不情愿的起床，开了几十万，就是开车开到几十万公里的一个餐厅去打工。但是就是连他开车开几十万。几十里外，这也是一个 privilege， 因为他有车。嗯嗯、然后他呃下午就下班的时候精疲力尽，赚了五十美元。然后这五十美元其实是非常少的，因为呃，除去他每天就是在那边住房的开销，然后花钱的开销，最后所剩无几。然后。他就问了一下，就是和他一样都在这个餐厅里面打工的其他人，他们是住什么样的房子？然后结果他也非常意外，就是这些同事都住在类似于胶囊旅馆，或者住在一些就是那种 trailer 房车里面去，因为大家都没有办法真的攒到钱，就是每一天的活只能当天就是用掉，没有办法攒到钱去做一个比较集中的房租的支付，所以他能够租到一个。离那边几十里外地方的狭小屋子，还能开车过去，就已经是这些底层劳动者里面的佼佼者了。嗯，就是类似吧，就是他在描述其他的几个，也都是一些类似的体验，就是就是所谓的那些，嗯、呃，就是底层的劳动，他在里面的辛苦和他那个报酬的程度是非常不匹配的
1: 。所以我觉得，嗯，就是讲到这个东西，其实我们。也知道为什么最后年轻人他不愿意相信孔乙己的长衫脱掉我就可以是另外一条明路这件事？呃，因为你先入为主，他不，他甚至不是先入为主，是你每时每刻在生活里面看到的东西都是，你知道快递员不容易的，你知道外卖员不容易的，你知道他们哪怕是这样的呃累死累活，我觉得。就是可能也就是挣到万把块钱、嗯，可能也挣不到，要非常努力，对，非常努力才能挣到、嗯，所以你不需要再去做什么脱下长衫的努力、嗯，你宁可去选择另外一条也许还有希望的路，就是我继续在这个读书的路上卷下去，我不知道卷到什么时候我可以上岸，嗯，所以我觉得也是这个为什么我们现在越来越多的吧。考公这种东西，看都是上岸，嗯，因为你觉得你一直在一个没有边际的海里面游泳，嗯、你不知道什么时候才是尽头
0: 。而且，其实我们的期望已经非常之低了，嗯，就我不知道你记不记得，就是我记得我们就是前面几年，嗯、可能就是大学刚毕业或者研究生刚毕业那几年，就是。最近的可能一七一八年的时候，大家都还在聊这个风口是什么、嗯，那个风口是什么，比特币快点买，然后就是新媒体创业怎么怎么样。嗯、但是现在大家真的很难去聊这些了，嗯、大家现在聊的最多的就是裁员、上岸、躺平，对,对房贷
1: 怎么交，对要不要这个把贷款怎么样，现在的生活如何维持下去？对，就或者说。我我有一种很难受的感受，我也会觉得自己是这个样子的，嗯、就是，嗯、呃，我我爸会问我，他说为什么他的学生，他感觉现在年轻人没有野心了，嗯，他就问这样的一个问题，他说，在我刚刚上大学的时候，二十岁的时候，二十一二岁，我觉得我可以创造所有的事情，嗯、我觉得我要不停不停的去。尝试，嗯，我才能知道我自己要做什么。嗯、但现在年轻人不尝试，现在年轻人就是说我要考公，嗯，我从上大一开始我就开始为这个东西而努力、嗯。他觉得这个做一个他是个制造业的人嘛，他觉得作为一个制造业的人而言，他觉得很悲哀的，制造业要完蛋了，嗯、因为再也没有人愿意去做真正实际的事情了。嗯，我我觉得这个东西他也很反映我们就是最近的一个状态吧。我越来越常想起疫情时候我看到的。有一条人的评论，他就是说从此以后生活给我什么我就接着，嗯，我再也不主动去要什么
0: ，嗯，我觉得也是，就是我感觉聊这个也很难绕过疫情这三年，因为这三年确实给我们的生活和真实的就业机会造成了很大的冲击。但这个冲击到来的时候，它冲击的很难是那些原来的富裕阶层，冲击的绝对是之前本来就是。正在风雨飘摇当中的中产，或者是更穷的，它是差距拉大了吧？我我我最近我看了一个数据，我觉得特别震惊，就是呃是去年二零二二年做的，就是当时大家就是刚刚到了奥密克戎，然后马上快要走出来了，然后就是一个百废待兴的那个状态的时候，呃有人去做了香港的一个统计，他说发现香港的贫富差距扩大至于四十七倍。二零一九年的时候，就是疫情还没有开始的时候，是三十四倍
1: 。哇哦！而且我也有一个观察哎，我有一个恶趣，我也是很喜欢在抖音上面看那些豪宅介绍博主，嗯、就是他去拍一个豪宅啊，然后说这房子多少钱多少钱什么的。然后评论区经常会有人买问，就是说这个房子卖这么贵，呃，几千万上亿的房子，嗯、现在卖得出去吗？嗯、他就会说现在比疫情前更好卖、嗯，因为有钱人更有
0: 钱。是。所有的冲击都是这样子的、嗯，就是先冲击安全网最弱的人，嗯、然后再一步一步的扩散到我们这些虚弱的忠诚
1: 。我觉得我们都算不上忠中
0: 层。那、嗯
1: 、我有的时候会觉得很很难受，因为我常常去想说，如果把我们目前的处境，呃，对应到以前发生过的这种大型的灾难的事件里面去看、嗯，我们是不是跟他们处在同样的一个阶段里？嗯、因为我觉得他好像是一个呃。曲线一样的过程，就比如讲在疫情期间的时候，嗯、你心里面会不断的期待这个事情过去，嗯，所以你就等嘛、嗯，你就想说过去了就好了，我把它忍过去，嗯、然后到前段时间你觉得你终于忍过去了，那忍过去了之后，你就开始想说我是不是应该要消费，或者说我是不是应该抱有更大的期待，对市场看好、嗯，我们的生活也许会就此好起来、嗯。但我觉得现在我们进入了一个新的下降的阶段，因为你发现。疫情的这个大的困难已经没有了之后，你的生活还是没有好起来，嗯，生活变得更差了，所有的冲击都开始像一个慢性的炎症一样缓慢的弥漫开来
2: 了
1: ，嗯，然后你这个时候你身处一个其中的这样的一个有病的情况里面，你你更加难以找到治愈之法了。我
0: 觉得这个还是还是因为就是我们本身。之前是没有任何真正的称得上储蓄的储蓄的，嗯，也没有真正的称得上资产的资产的，嗯，以至于我们在这个里面是非常脆弱的。嗯、然后，可能最脆弱的人再往前推就是那一些刚刚毕业的大学生
1: ，嗯，我觉得可能更脆弱的人其实是真正穿短衫的人，嗯，他们是最脆弱的人
2: 。哎
1: ，讲到这里，我我觉得。可能我们可以收一个尾了，对吧？嗯，我觉得最后，其实我昨天看《孔乙己》的时候呢，我发现《孔乙己》的这个正确的这个全鲁迅全集那个版本里面还有一点鲁呃鲁迅自己写的附记、嗯，他写了他就是对《孔乙己》这个东西的自我的一个评价吧。嗯，我觉得是一个挺好的，对我们对《孔乙己》这一切问题的争论的一个回应。因为讲到最后，孔乙己脱不脱长衫的问题，我们还是要看一看鲁迅自己是在。本来是怎么想的？嗯，他这个附记是这么写的。他说：“孔乙己是一篇很拙的小说，还是去年冬天我做成的。那时我写的意思是单在描写社会上或一种生活，请读者看看，并没有什么别的意思。但是用活字排印发表了之后，却已在这时候忽然有人用了小说盛行人身攻击的时候，大抵他们说这篇小说讲的是人走入暗路，每每能引起读者的思想，跟孔乙己一起堕落。”认为小说是一种泼污水的器具，里面糟蹋的是谁？这实在是一件极可叹可怜的事。所以我在此声明，免得发生猜度，害了读者的人格。我想，就是鲁迅写的东西其实很简单，就是在说不要，呃，认为。赞同孔乙己，或者说不认同孔乙己的人，是在跟孔乙己一起堕落。他只在展现的只是一种像孔乙己这样
0: 的穷苦人的社会现象。嗯，然后去拿一个穷苦人的社会现象去作为一种批判的素材，就是更是一个非常不必要的行为。嗯，这也是为什么我们感到非常不舒服的原因。嗯。嗯嗯，今天就聊到这里了。嗯，拜拜。如果你喜欢我们
1: 这一期的播客的话，记得在呃小宇宙给我们点赞，然后写下你们的评论，或者是分享给更多的人。也可以在苹果的 Podcast 上给我们的节目打分，帮助我们的节目让更多人看到
0: 。谢谢你的收听，谢谢你的收听，拜拜。嗯